السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امیرکا کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نگھت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس سے بحث چلانی بھی حاضر خدمت ہے اور صدا جہاں کا ایک نیا شو لے کر آپ جانتے ہیں وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہے نگہت کیسی ہیں آپ میں بس تھوڑی سی ٹھیک ہوں تھوڑی سی بیمار ہوں موسم یہاں پہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے سردیاں آنے والی ہیں بلکہ شام شام میں تو آ چکی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو سیزنل فلو وغیرہ ہے بس دعا کریں بہتر ہو جائے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں یہاں پر بھی ایسے ہی ہم کہا کرتے ہیں کہ موسم کا رولر کوسٹر کہ ایک دن اگر ٹیمپریچر اسی ہے تو دوسرے دن ساٹھ ہو جائے گا بیس ڈگری ٹیمپریچر گرتا ہے چڑھتا ہے گرتا ہے اس طرح تو اس کی وجہ سے جو فلکچویشن ہوتی ہے ٹیمپریچر درجہ حرارت میں جو ایک دم اتار چڑھاؤ آتا ہے اس سے بھی طبیعت میں کافی خرابی آتی ہے تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈے کمرے سے اگر آپ باہر نکل گئے اور گرمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے تو چلیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں کچھ ایک مختصر سا تعارف ان کا کراتے چلے عراق میں حکومت مخالف مظاہرے اور پرتشدد احتجاج میں گزشتہ چند روز میں سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ چھ ہزار سے زائد زخمی ہیں وزیراعظم کی طرف سے اصلاحات متعارف کرانے کے اعلان کے باوجود صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکا تو ایک تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے پھر امریکہ میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے اور حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی سلسلے میں چھان بین جاری رکھے ہوئے ہے یہ مواخذہ ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا پھر یہاں امریکہ کی روزمرہ زندگی کے کئی دلچسپ پہلو ہیں فوڈ ٹرکس کا تصور بڑا پرانا ہے مختلف ملکوں میں لیکن آج کل امریکہ میں بھی فوڈ ٹرکس کا بزنس خوب پھل پھول رہا ہے ایک دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے پھر آئیں گے ہم فوک میوزک یا لوک موسیقی پر اپنی کشش ہے اس کے اندر دنیا بھر میں مقامی سطح پر موسیقی کے صنف کو چنا جاتا ہے اور لوگ بے حد پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں روایت اور ثقافت کی بھی عکاسی کی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ لوک موسیقاروں کی نئی نسل اس کو کس انداز میں قبول کر رہی ہے ایک رپورٹ سنیے گا اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بھی آج ہم مختلف موضوعات پر اپنے سامعین کے لیے رپورٹس لے کر آئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلاسٹک کے شاپنگ بیگس کی پابندی کے حوالے سے سندھ حکومت نے یکم اکتوبر سے صوبے میں پلاسٹک شاپنگ بیگس کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے جبکہ اس سے قبل اسلام آباد میں بھی یہ اقدام اٹھایا گیا اس کا مقصد ماحول کی بہتری ہے اسی حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے متعلقہ اداروں کے نمائندوں سے گفتگو ہوئی ہے اس رپورٹ میں اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے سواد جہاں پر آپ کو ایک ایسے نرسری فارم کے حوالے سے بتائیں گے جہاں پر نہ صرف ہر موسم کا پودا دستیاب ہے بلکہ لوگوں کو پودے اگانے کا گر بھی سکھایا جاتا ہے سواد کے بعد ہم رخ کریں گے سندھ کا اور آپ کو ہم سیر کے لیے لے کر جائیں گے مکلی شہر میں شہر خاموشاں کی سیر کے لیے اس کی تاریخی اہمیت بھی آپ کو ہم بتائیں گے اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شو بز راؤنڈ اپ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آج کی رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ پروگرام میں اب رپورٹ سنوانے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پہلی رپورٹ آپ وائس آف امیرکا سے سنیں گے یہاں پر اس سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں ایران نے فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا کی دھمکی کے زیر اثر چالیس برس بعد خواتین کو فٹ بال اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت دے دی ہے 
فیفا نے گزشتہ ماہ ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ خواتین کو غیر مشروط طور پر اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دے فیفا نے دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے خواتین سے متعلق مثبت فیصلہ نہ کیا تو ایران کو فیفا سے باہر کر دیا جائے گا واضح کہ فیفا کی جانب سے مذکورہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب ایک لڑکی نے اسٹیڈیم میں داخل ہونے کے لیے لڑکوں والا لباس دیب تن کیا تھا لیکن اس کی شناخت ظاہر ہو گئی بادشاہ گرفتاری کے ڈر سے اس لڑکی نے خود سوزی کر دی تھی سرکاری میڈیا کے مطابق دو ہزار بائیس کے ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ ایران اور کمبوڈیا کے ٹیموں کے درمیان آزادی اسٹیڈیم میں ہوگا اس زمن میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی اعلان کے ایک گھنٹے بعد ہی تمام ساری ٹکٹس فروخت ہو گئی اسٹیڈیم میں خواتین کے علیحدہ نشستیں ہوں گی اور ایک سو پچاس خاتون پولیس اہلکار بھی تعینات ہوں گی ایرانی خواتین اور لڑکیوں پر انیس سو اکیاسی میں مردوں کے کھیلوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی تاہم دیگر ممالک کی خواتین کو اس طرح کے میچوں میں شرکت کی اجازت دی جاتی رہی ہے تو اس خبر کے بعد اب ہم پروگرام کی پہلی رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور تفصیلات ہم بہجت جی سے معلوم کرتے ہیں تو بہجت جی بتائیے رپورٹ کی تفصیلات بہت شکریہ نگت عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہروں اور پرتشدد احتجاج کے دوران مرنے والوں کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر چکی ہے عراق میں مہنگائی بے روزگاری اور ناقص طرز حکمرانی کے خلاف دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا وزیراعظم عادل عبد المہدی کی طرف سے کرپشن اور بے روزگاری کے خاتمے اور نئی اصلاحات لانے کے اعلان کے باوجود احتجاجی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے یکم اکتوبر سے یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے اور اس دوران سیکورٹی فورس سے جھڑپوں کے نتیجے میں چھ ہزار سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد ایک سو چار تک ہو گئی ہے جن میں آٹھ سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں عراق کے سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جانے والے سیاسی رہنما مقتدہ الصدر نے بھی جمعے کے روز حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے مقتدہ الصدر کو نہ صرف عوام کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل ہے بلکہ ان کے حامی اراکین کی پارلیمنٹ میں بھی بڑی تعداد موجود ہے مقتدہ الصدر نے دوبارہ انتخابات کا بھی مطالبہ کیا ہے ان کے علاوہ پارلیمان میں موجود دیگر جماعتیں بھی حکومت کے خلاف صاف آ رہا ہیں عراق میں احتجاجات اور ہنگامہ آرائی کا بنیادی سبب آخر ہے کیا اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے دو ممتاز تجزیہ کاروں میل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال اور میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلطان جاوید نے عراقی سیاست میں مقتدہ الصدر کے رول پر گفتگو کی اور کہا کہ خطے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بڑی طاقتوں کو بھی عراق کو مستحکم کرنے کے لیے رول ادا کرنا چاہیے جو کہ بطور مجموعی خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے مزید تفصیلات کے ساتھ کمر عباس جعفری عراق کی صورت حال کے بارے میں ایک ایسے وقت میں جبکہ وہاں لاکھوں زائرین امام حسین کے چہلوں کے موقع پر پہنچتے ہیں اور نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ احتجاجات کے لیے اس وقت کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عراقی حکومت کو بھی وہ سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے جس کے ذریعے وہ حالات کو قابو کر سکے وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال نے ممتاز مذہبی رہنما مقتدہ الصدر کے رول کا ذکر کیا جن کا عراقی پارلیمنٹ میں سب سے بڑا گروپ ہے ان کا کہنا تھا مقتدہ الصدر کا جو رول ہمیشہ رہا وہ یہی رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے باہر رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں مشکل اب یہ آ جاتی ہے کہ ان کے اور سستانی کے درمیان مشکلات پیدا ہو گئی سستانی کی پوزیشن اور ان کی پوزیشن یہ مشکل ہے کہ سستانی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی حد تک کمپرومائزیز پیدا ہو جائیں لیکن مقتدہ صدر آن دی ادر سائڈ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں الیکٹ نہیں گورنمنٹ ہو اور اس کے بعد وہ آگے بڑھیں اب 
अगर नई गवर्नमेंट बनती है अगर नई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाती है तो यकीन इसके लिए मुक्तदा सदर का ग्रुप जो है वो ज्यादा अहमियत रखेगा तो यही बात सामने आ जाती है कि क्या वो इस वक्त गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए तैयार होंगे या नहीं क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बाहर इतनी खराब नहीं है जितने की महसूस की जाती है तो अगर वो रिफॉर्म करने के लिए एक नई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उनको सपोर्ट मिल जाए उसकी दो वजुबात है एक तो ये कि जहां तक ईरानी मलेशिया ईरानी सपोर्ट मलेशिया का ताल्लुक है वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे दूसरी बात यह है कि उनको अपनी सॉलिड सपोर्ट शामिल है लेकिन याद रहे कि इसकी वजह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न इराक के जो लोग हैं उनके अंदर की हद तक बेचैनी पैदा हो सकती है इसीलिए जरूरी है कि दूसरे ममालिक जो सलाके के हैं वो मदद करें मेरी टाइम स्टडी फोरम के सलमान जावेद ने इसी प्रोग्राम में कहा कि फिलहाल इराक की सूरत हाल में बाहिर दाइश का कोई रोल नजर नहीं आता उन्होंने डॉक्टर जुबैर इकबाल से इतफाक किया कि इकतदी हालात ज्यादा खराब नहीं है लेकिन हुकूमत के लिए सियासी हिमात न होने के सबब ये हालात पैदा हो रहे हैं इराक में रूस और चीन के रोल के बारे में उनका कहना था देखें चीन तो जो है वो तो उसकी अगर आप स्ट्रेटेजी को बनजर गायर देखें जो उसका फॉरन पॉलिसी के जितने भी पिलर्स हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक गोल्स को सामने रख के बनाए जाते हैं और इसलिए चाइना को आप कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं देखेंगे उनकी कोशिश यही होगी कि वो मिडल ईस्ट के अंदर किसी न किसी तरीके से इस टर्म ऑयल को कंटेन कर सकें और वहाँ पे एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके ताकि उनके जो वेंचर्स वहाँ पे उन्होंने लगाना शुरू किए हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचना शुरू हो रशियन मसल को अलबत्तः यूज किया जा सकता है बैलेंस आउट करने के लिए अमेरिकन इन्फ्लुएंस को लेकिन वो भी अभी सीरियन अक्वाइमार के बाद कोई ज्यादा हमें आगे आता हुआ नजर नहीं आ रहा लेकिन मिडल ईस्ट बहरहाल एक अहम जगह है रशियन जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी तो डेफिनेटली अगर इधर वहाँ पे कोई इरप्ट होता है अभी आप देखें यमन के अंदर एक टर्मोल मौजूद है लीबिया के अंदर सिविल वॉर हो रही है सीरिया अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ प्रॉपरली इराक के अंदर ये क्लैशेस शुरू हो चुके हैं तो अगर ये चीजें मैंने जैसे पहले भी कहा कि हाथ से बाहर निकलती हैं और किसी भी किस्म का कोई मिलिटेंट विंग जो है वो दोबारा से सर उठाता है और वो दाइश जैसी जो है कुत दोबारा हासिल करती है दाइश ही किसी नए नाम से आ जाती है अपने नाम से आ जाती है तो डेफिनेटली रशियंस जो है वो अपने मसल को दोबारा वहाँ पे फ्लैक्ट करेंगे ये थे सलमान जावेद जिनका कहना था कि पूरा मशक वस्ता का खत्ता इस वक्त अदम इसकाम का शिकार है और बड़ी ताकतों की जिम्मेदारी है कि उस खत्ते में इसकाम के लिए अपना अपना किरदार अदा करें कमर अब्बास चाफरी उर्दू वी ओ ए वॉशिंगटन तो इराक की बात हुई अब आइए आपको अमेरिका लाते हैं अमेरिका के सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इस जिम्मे में ताबन करने से इनकार किया मंगल के रोज व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेट की जानब से सदर ट्रंप के खिलाफ ऐलान करदा मुआवजे की तहकीकत को मुस्तरद कर दिया व्हाइट हाउस के वकील पैट गपलॉन ने आठ सफात पर मुश्तमिल एक खत हाउस स्पीकर नैन्सी पलोसी को इरसाल किया जिसमें सदर ट्रंप के मुआवजे की तहकीकत को गैर कानूनी करार दिया है इससे पहले नैन्सी पलोसी ने कहा था कि उनकी तरफ से ऐलान करदा मुआवजे की कार्रवाई कानूनी है और इसके लिए हाउस वोट की जरूरत नहीं इससे पहले सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहकीकत का ऐलान हुकूमती मुखबर की तरफ से 
اس انکشاف کے بعد کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے یوکرین کے ہم منصب کو فون کر کے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ڈیموکریٹ کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کریں جو بائیڈن آئندہ برس ہونے والے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹس کی طرف سے ممکنہ امیدوار بھی ہو سکتے ہیں وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے مواقعے کی تحقیقات کو غیر قانونی ہونے سے متعلق دلائل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی تاریخ میں تین صدور کے خلاف مواقعے کی کارروائی میں ہاؤس ووٹ کو مد نظر رکھا گیا تھا جبکہ صدر ٹرمپ کے خلاف بھی سابقہ روایت کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا ڈیموکریٹس کی طرف سے صدر ٹرمپ کی یوکرین کے صدر سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے والے وسل بلور یعنی مخبر کی شناخت چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکام کا کہنا یہ ہے کہ کسی کے الزام کی بنیاد پر امریکہ کے صدر کے خلاف مواقعے کی کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی اور خاص طور پر الزام لگانے والے اس شخص کے بیانات پر جسے صدر جانتے تک نہ ہوں اور اس پر جرا بھی نہ کر سکتے ہوں اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ایک ٹویٹ میں خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ خود پر الزام لگانے والے شخص سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جس نے ان کی یوکرین کے صدر کے ساتھ گفتگو کی تفصیلات امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی تک پہنچائیں امریکہ کے صدر جانسن اور بل کلنٹن ان دونوں کا مواخذہ تو ہوا مگر سینٹ میں ان کو بری کر دیا گیا اس کے علاوہ رچرڈ نکسن ان کے خلاف بھی مواخذے کی تحریک آنا تھی لیکن وہ اس سے پہلے ہی مستعفی ہو گئے تھے اب وجہ یہ ہے کہ جب کانگریس صدر کا مواخذہ کرتی ہے تو اس میں ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے مواخذہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں نخبت ملک سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے انہیں امپیچ کرنے یا عہدے سے ہٹانے کے مطالبات ہو رہے ہیں لیکن کیا امریکی صدر کو اتنی آسانی سے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے ویسے تو امریکی آئین کانگریس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ صدر کا مواخذہ کر کے یا انہیں امپیچ کر کے عہدے سے ہٹا دے آئین میں یہ تو کہا گیا ہے کہ صدر کا مواخذہ کسی بڑے جرم یا غلطی کی صورت میں ہو سکتا ہے لیکن ایک ٹویسٹ ہے اور وہ یہ کہ آئین میں ان جرائم کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے سے لے کر غداری تک کچھ بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے مواخذے کا آغاز کانگریس میں بیٹھے ایوان نمائندگان میں سے کسی ایک شخص کی درخواست سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی کمیٹی کی پٹیشن یا خصوصی تحقیقات سے سامنے آنے والی رپورٹ کی بنیاد پر صدر کے خلاف یہ کارروائی شروع کی جا سکتی ہے ایوان نمائندگان میں الزامات کی فہرست تیار کی جاتی ہے سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی ان الزامات پر تحقیق کرتی ہے کمیٹی مواخذے کے حق میں فیصلہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی اور اب صدر کے خلاف مقدمہ چلے گا اس مقدمے کی سربراہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں صدر کو اپنے دفاع کا پورا موقع ملتا ہے دلائل مکمل ہونے کے بعد سینٹ کے ارکان ہر الزام پر الگ الگ ووٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ ان کی نظر میں یہ الزام ثابت ہوا یا نہیں الزام ثابت ہو جائے تو صدر کو سخت ترین سزا کے طور پر عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور نائب صدر ان کی جگہ لے لیتا ہے اب تک امریکہ کے تین صدور کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہو چکی ہے اینڈرو جانسن اور بل کلنٹن کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا تھا لیکن رچرڈ نکسن جن کی برطرفی تقریباً یقینی تھی انہوں نے اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا آئینی ماہرین بس اتنا خبردار کرتے ہیں کہ مواخذے کا استعمال سیاسی مخالفت یا انتقام کے لیے نہیں ہونا چاہیے ورنہ کوئی بھی صدر اس کا نشانہ بننے کے ڈر سے اپنا کام نہیں کر سکے گا پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے
सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं एस ई जे रेडियो एट वी ओ ए न्यूज डॉट कॉम और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पोस्ट बॉक्स एक तीन नौ नौ इस्लामाबाद वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहाँ प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं इससे पहले कि रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में चले रिपोर्ट के लिए एक छोटी सी खबर आपके लिए लाए हैं पाकिस्तान में आबो हवा की तब्दीली के खतरनाक असरा के बारे में आगही बढ़ाने के लिए सिविल सोसाइटी ने क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान के नाम से एक मुल्क की सतह का इतिहाद तश्ल दिया है जिसके तहत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में क्लाइमेट मार्च किए जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीली से मुतलिक तहकीकी काम की अलम्बरदार अनम जेब ने जो क्लाइमेट एक्शन इस्लामाबाद की कलीदी रुकन है और पाकिस्तान भर में आबो हवा की तब्दीली के खतरे से दो चार कम्यूनिटीज़ को इन खतरा से मुकाबले के लिए तैयार करने पर काम कर चुकी हैं उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन को एक इंटरव्यू में इस प्लेटफॉर्म के बारे में तफसीत फ्राहम करते हुए कहा कि उनकी इस तहरीक की बहुत पजीराई हुई जिसने क्लाइमेट एक्शन को इस मिशन को मजीद फैलाने के लिए क्लाइमेट मार्च शुरू करने की तहरीक दी और इसके तहत मुल्क भर में आबो हवा से मुतलिक क्लाइमेट के लिए मार्च की गई इनमें तो से कहीं ज्यादा लोगों ने शिरकत की उन्होंने कहा कि ये मार्च गैर सियासी थे और इनका इनका सिर्फ और सिर्फ सिविल सोसाइटी की तरफ से किया गया जिसके लिए कोई फंडिंग कहीं से नहीं ली गई अनमजेब ने यह भी बताया कि क्लाइमेट एक्शन पी के ने पाकिस्तान के लिए एक सिटीजन डिमांड चार्टर बनाया है जिसमें हुकूमत के लिए चार अहम मुतालबात शामिल हैं पहला यह कि मुल्क में क्लाइमेट एमरजेंसी का ऐलान किया जाए दूसरा यह कि तरक्की पजीर मुल्कों के एक आलमी इतिहाद के साथ क्लाइमेट जस्टिस का मुतालबा किया जाए तीसरा ये कि कम सतह की कार्बन इकानमी कायम की जाए और चौथा ये कि ग्रास लूट लेवल पर आबो हवा की तब्दीली से निमटने की कोशिशों को यकीनी बनाया जाए तो जनाब जब भी किसी माशरे में किसी हसास मौजू के बारे में आगही और शूर में इजाफा होता है तो फिर वहाँ कई नए इकदाम भी उठाए जाते हैं इसी तरह पाकिस्तान में आबो हवा की तब्दीली जैसे अहम मौजू पर आगही बढ़ने के साथ साथ सरकारी सतह पर भी काम हो रहा है और प्लास्टिक के लफाफों पर भी पाबंदी आयद की जा रही है निगत से मालूम करते हैं तफसीत जी निगत शुक्रिया बहजत उससे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में शामिल है जहाँ कचरे को साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं जिसकी वजह से शहरों में और जगह जगह पर आपको कचरे के ढेर नज़र आते हैं इस मामले पर अगर सिंगापुर के नक्श कदम पर चला जाए तो ये मसला हल हो सकता है क्योंकि बरियाजम एशिया का सबसे जदीद तरक्की याफ्ता और खूबसूरत तरीन मुल्क सिंगापुर नहायत छोटा सा मुल्क है और यहाँ कचरे के बड़े बड़े डंपिंग पॉइंट्स बनाने की कतई जगह नहीं सिंगापुर में रोजाना की बुनियाद पर हर जगह से कचरा इकट्ठा किया जाता है पूरे मुल्क से इकट्ठा किया जाने वाला कचरा एक बड़ी सी इमारत में लाया जाता है इस इमारत में इस कचरे को जलाया जाता है और यहाँ जलने वाली आग साल के तीन दिन जलती रहती है थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पर जलने वाली यह आग सब कुछ जला देती है कचरा जलाने के समल से बिजली पैदा की जाती है और ये इमारत सिंगापुर में तोनाई पैदा करने का भी एक अहम जरिया है और सबसे हैरान कन बात यह है कि इस इमारत से निकलने वाला धुआं माहौल को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचाता दरअसल इस इमारत में सिर्फ मजदूर या कारीगर मौजूद नहीं होते जो आग जलाकर कचरा इसमें फेंक दे यहाँ साइंसदान और अपने शोबे के माहरीन मौजूद होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि यहाँ से निकलने वाला धुआं साफ सुथरा हो जहरीले धुएं को साफ या फिल्टर करने का अमल जदीद साइंसी बुनियादों पर इस्तवार और नहायत पेचीदा है और इस मुश्किल अमल के बाद इस इमारत की चिमनियों से खारिज होने वाली हवा बिल्कुल साफ सुथरी होती है 
اس عمارت میں نوے فیصد کچرا جل کر غائب ہو جاتا ہے صرف دس فیصد راک کی صورت میں باقی رہ جاتا ہے اس راک کو دور دراز باقی انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے ایک جزیرے میں لے جایا جاتا ہے اور پانی میں ڈال دیا جاتا ہے یہ پانی سمندر اور دریاؤں سے بالکل الگ تھلک ہے لہٰذا اس میں ڈالی جانے والی راک یہیں پر رہتی ہے سنگاپور کے حکمت عملی سے وہ نہ صرف پلاسٹک کو غائب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکہ یہ سارا عمل اس قدر صاف ستھرا ہے کہ سنگاپور کا قدرتی ماحول اور حسن برقرار ہے جنگلی اور آبی حیات و نباتات تیزی سے وہاں پر نشونما پا رہے ہیں اور جنگل بھی سر سبز ہیں تو یہ ایک مثال آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ماحولیات کے حوالے سے تو بہجت جیسا کہ آپ کو بتا رہی تھی کہ پاکستان میں اور خاص طور پر وفاق دارالحکومت میں یہ پہلے اقدام اٹھایا گیا تھا پلاسٹک شاپنگ بیگس کی پابندی عائد کر دی گئی تھی جس کے استعمال پر اس کے بعد اب سندھ میں بھی یہ اقدام اٹھایا گیا ہے اور سندھ میں بھی اب یکم اکتوبر سے پلاسٹک کے شاپنگ بیگس کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہیں جس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے اسی حوالے سے متعلقہ حکام سے بھی بات چیت کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو تفصیلات آپ کو اسی رپورٹ میں ہم سنوا رہے ہیں سندھ میں یکم اکتوبر سے پلاسٹک بیگس کے استعمال فروخت اور تیاری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے ماحولیات برسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ یکم اکتوبر سے ماحولیاتی قوانین کے تحت پلاسٹک بیگس کی تیاری فروخت اور استعمال قابل سزا جرم ہوگا سندھ میں پلاسٹک بیگس پر لگائی جانے والی پابندی پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور اس کو سندھ میں کہاں کہاں لاگو کیا جائے گا اس حوالے سے ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر برائے عوامی آگاہی عمران نبی نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا ستائیس نو دو ہزار انیس کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا انڈر رول دو ہزار فورٹین اور سیکشن فورٹین سب رول تھری آف ایکٹ دو ہزار چودہ کے تحت جو ہے سندھ کے اندر جو ہے پلاسٹک کی ہر طرح جو اس کا بننے کا عمل ہے اس کے بیچنے کا سلسلہ ہے اور جو اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے نارملی وہ منع کیا گیا ہے پورے سندھ میں جس ٹائم اراؤنڈ ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے خاطر خواہ طریقے سے اس پر عمل کیا جائے خاص طور پہ بڑے شہروں میں شروع کیا گیا ہے کراچی حیدرآباد باقی جو بڑے شہر ہیں سندھ کے اور پھر گریجولی جو ہے یہ آگے بھی امپلیمنٹ ہوگا سندھ کی عوام کو پلاسٹک بیگس کی پابندی کے بعد اس کے متبادل کس طرح کے بیگس مہیا کیے جائیں گے اس سوال کے جواب میں عمران نبی نے کہا اس طرح کا پلاسٹک جو کہ ماحول دوست ہو اب وہ اس طرح کے مختلف مٹیریل اویلیبل ہیں جو کہ عام پلاسٹک کے مقابلے میں کمپیریٹیولی جو ہے وہ مال دوست ہوتے ہیں تو ان کی اور صاف صفائی کی گئی ہے اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جس طرح سے پندرہ سال بیس سال پہلے تک جو ہم ٹریڈیشنل طریقہ استعمال کرتے تھے ان آرڈر ٹو کیری آرٹیکل کپڑے کے بیگ استعمال کرتے تھے اگر کوئی آپ لکوڈ لا رہے ہیں تو اس طرح کے بتن استعمال کرتے تھے ہمارے بڑے کرتے رہے کہ ان کی واپس جو ہے لوگوں کے اندر ایک عادت اور اس کا رواج ڈالا جائے پلاسٹک بیگس بنانے والی فیکٹریوں کے ساتھ کیے جانے والے مذاکرات اور عوام کی آگاہی کے حوالے سے بتاتے ہوئے عمران نبی کہتے ہیں سے مختلف اقوات میں جو بھی اس طرح کی بڑی ایسوسی ایشن ہیں تاجروں کی کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے آپ کے علم ہے مختلف ادھر انڈسٹریل زونس بنے ہوئے ہیں جن کی اپنی اپنی ایسوسی ایشن ہیں ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی ہے اور خود بھی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انہوں نے بھی کمٹمنٹ تو کی ہے کہ جو ماحول دوست یہ پلاسٹک ہے اس کے حوالے سے اقدامات کریں گے یا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ کپڑے کے بیکس یا اس طرح کی جو باقی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں ان کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے اس حوالے سے مختلف جو ہے پبلک اویئرنیس کی کمپینس بھی کی گئی ہیں ہم نے جو کراچی کے مختلف لینڈ مارکس ہیں 
شاپنگ مختلف جگہیں ہیں تو وہاں پر ہم وقتاً وقتاً جو ہے وہاں پر اس طرح کی کیمپینس کی ہیں کہ منسٹر صاحب نے خود یا باقی سینئر جو مینجمنٹ ہے سیپا کی انہوں نے عوام میں کپڑے کے جو مال دوست بیگس ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پمپلیٹ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں سندھ سے قبل پلاسٹک فری مہم کا آغاز شہر اقتدار اسلام آباد سے کیا گیا تھا اسلام آباد میں چودہ اگست دو ہزار انیس سے پلاسٹک بیگس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور اب تک حکومت کی جانب سے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن بھی لیے گئے ہیں ادارے تحفظ ماحولیات اسلام آباد کی ڈائریکٹر جنرل فرزانہ الطاف شاہ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتی ہوئے اسلام آباد میں پلاسٹک بیگس کی پابندیوں پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے اس حوالے سے بتایا اس وقت اسلام آباد کے اندر جتنے بھی ہمارے بڑے سٹورز ہیں ریٹیلرز ہیں مالس ہیں مختلف بیکریز وغیرہ ہیں ان لوگوں نے بہت حد تک کمپلائنس کر لی ہے کہیں ان کی کوئی برانچ اگر سب اربن میں یا رورل ایریا میں ہے تو وہاں کوئی کہیں کہیں نان کمپلائنس رپورٹ ہوتی ہے لیکن ادر وائز جو ہمارے میگا سٹورز میں کہوں یا جو بڑے ٹریڈرز ہیں وہ لوگ اس پہ کمپلائنس کر رہے ہیں اور پھر عوام کی طرف سے ایک بہت اچھا ریسپانس آ رہا ہے اور عوام کی بہت اچھی پارٹیسپیشن ہے اسپیشلی ہمارے یہ جو ویکلی بازار لگا کرتے تھے اس میں لوگوں میں کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے اپنے تھیلے ساتھ لانے کا اور مین پرپز بھی اس لا کا ہمارا یہی تھا کہ بیہیویئر چینج ہو آلٹرنیٹ کسی اور قسم کا پلاسٹک نہ یوز کیا جائے تو مین ہماری اس میں کوشش یہ ہے کہ ہم بیہیویئر چینج کی طرف جائیں اور لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو اور الحمدللہ اسلام آباد کے سٹیزنس کا بہت اچھا رسپانس ہے بہت زیادہ اس میں امپروومنٹ آئی ہے فرزانہ الطاف شاہ نے قوانین پر عمل درآمد کے دوران ہونے والی رکاوٹوں کے حوالے سے بتایا اب اس وقت ایک چیلنج جو آ رہا ہے وہ ہے ہمیں سبزی اور فروٹ والی شاپس پہ کہ وہ لوگ چھپا کے بیچ رہے ہیں اور اب ہم اس ایریا کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں کہ شروع میں جو لوگ افورڈنگ تھے اور وہ آلٹرنیٹ امیجیٹلی پروڈیوس کر سکتے تھے وہ تو کر رہے ہیں اور وہ لا چکے ہیں فروٹ ویجیٹیبلس کی شاپس کی ہمیں بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں پھر چھوٹی شاپس کی جہاں پہ روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں لی جاتی ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے تو اب اس فیز میں ہم جا رہے ہیں شاپ ٹو شاپ چیکنگ کے لیے پہلے رینڈملی ہم بڑی شاپس کو چیک کر رہے تھے اب ہم چھوٹی شاپس کو اور ون مارکیٹ پر ڈے یا اس طریقے سے ہم ٹارگٹ کریں گے اور اس مارکیٹ کے اندر ایک ایک شاپ کو ہم اب چیک کریں گے اب ہم نے جانا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ کمپلائنس کی طرف اور سائمل ہم نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ جو بڑے سٹورس ہیں ان کو ہم اسی وقت پھر نوٹس ایشو کرتے ہیں اس کے بعد ویکلی بیسس پہ ان کی ہیئرنگ کر رہے ہیں اور اب ہم ساتھ ہی ہم نے فائن امپوز کرنے شروع کر دیے اپنا پیغام دیتے ہوئے کہتی ہیں سب کوشش کریں کہ لوگوں میں بیہیویئر چینج ہم لائیں اور جب شاپنگ کے لیے جائیں تو اپنے تھیلے ساتھ لے کے جائیں عام شہریوں کا کہنا ہے کہ شاپنگ بیگس کی پابندیوں سے ہمارے ماحول پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے سبب پھیلنے والی بیماریوں اور دریاؤں میں آبی آلودیوں میں بھی کمی واقع ہوگی سیرت فاطمہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امیرکا سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں پاکستان میں جو حکومت نے لنگر کھولے ہیں اس کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پیر کے روز سیلانی ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے لنگر خانے کا افتتاح کیا یہ لنگر خانہ جی نائن اسلام آباد پشاور موڑ کے قریب واقع ہے اس موقع پر وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے خاتمہ غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتہ نے بتایا کہ ساتھ سیلانی لنگر اسکیم کے تحت روزانہ چھ سو افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا 
اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے مستحق نادار اور کمزور طبقات کو سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان میں ایک فلاحی ریاست کا قیام ہوگا احساس پاکستان کی تاریخ کا غربت ختم کرنے کا سب سے بڑا پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت نوجوانوں اور خواتین کو روزگار اور قرضے فراہم کیے جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک بھر میں پہلے مرحلے میں ایک سو بارہ لنگر خانے کھولے جائیں گے یہ لنگر خانے ان علاقوں میں کھولے جائیں گے جہاں محنت کش بے روزگاری اور بھوک کا شکار ہیں تو اس خبر کے بعد اب ہم پروگرام کی اگلی رپورٹ سنتے ہیں تو بہجت جی تفصیلات بتائیے رپورٹ کی تو جناب یہ آپ نے ابھی خبر سنی جو آپ کو نکھت نے سنائی اور کھانے کے بارے میں تھی اب آپ کو ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کھانے ہی کی کچھ بات کرتے ہیں آپ کو ایرانی کباب کھانے ہیں یا پھر دیسی بریانی میکسیکن ٹاکوز کھانے ہیں یا پھر جاپانی سوشی یعنی آپ کو چائنیز میڈیٹرینین گریک تھائی وسطی امریکہ کے اور یہاں تک کہ حلال اور پاکستانی کھانے سبھی کچھ واشنگٹن میں موجود کھانے کے ٹرکوں سے مل سکتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرکس کے بزنس یہاں پر بے حد مقبول ہیں اس کی کوالٹی پر بھی سخت کنٹرول کیا جاتا ہے آج کی رپورٹ میں آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فوڈ ٹرک مالکان ان کے چیلنجز کیا ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اور منافع بخش بڑھانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کیا اسد اللہ خالد نے آئیے سنتے ہیں روزانہ لنچ میں مختلف اور لذیذ کھانے کس کو اچھے نہیں لگتے اور وہ بھی جب موسم اچھا ہو ابھی بہت زیادہ آپشن ہوتے ہیں میڈیٹرینین میں بھی حلال ہے سم ٹائمز آپ کو ہاٹ ڈاگز بھی حلال مل جاتے ہیں سو انڈین فوڈ حلال ہے میرے فیوریٹ ہیں یہ میڈیٹرینین فوڈ عرب فوڈ کبھی دیسی بریانی بھی مل جاتی ہے تو مکس کر سکتے ہیں ایاد فلسطین سے ہیں اور انہوں نے تقریباً پچاس ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری سے پانچ سال پہلے اس کاروبار کا آغاز کیا اس وقت ان کے تین فوڈ ٹرکس ہیں وہ اور ان کی بیوی ان فوڈ ٹرکس پر حلال کھانے بیچتے ہیں اور ان کے چند کھانوں میں آپ کو مشرق وسطی کا فلیور بھی ملے گا ریسٹورینٹ کی طرح اچھی لوکیشن یہاں بھی بہت ضروری ہے یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو اچھی لوکیشن ملے جیسے کہ آج میں لفان پلازا پر ہوں اور یہ لوکیشن کسی لاٹری سے کم نہیں میں یہاں کام کرنے کے لیے فیس بھی ادا کرتا ہوں ان کے پاس ہی گرنام سنگھ بریانی اور تکا بیچنے کے لیے کھڑے ہیں جنہوں نے اپنا ریسٹورینٹ زیادہ منافع بخش نہ ہونے پر اپنی ساری توجہ اس فوڈ ٹرک پر دی اور اسے منافع بخش بنایا ٹرک چلانے واسطے کٹو کٹ دو بندے چاہیے ہر ٹرک پر میرے لیے تین لوگ کام کرتے ہیں جو صبح نو بجے سے تین بجے تک کام کرتے ہیں لیکن میرا دن صبح ساڑھے پانچ یا چھ بجے شروع ہوتا ہے تاکہ سب کچھ وقت پر تیار ہو سکے کاروبار جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں اس کاروبار میں ان لوگوں کو صبح پانچ بجے اپنے دن کا آغاز کرنا پڑتا ہے اور رات نو نو بجے تک یہ لوگ کام کرتے ہیں مہینے کے وسط میں کاروبار اچھا ہوتا ہے خاص طور پر جب موسم بھی ٹھیک ہو سو ڈگری فیرن ہائٹ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس موسم میں کسٹمرز بہت کم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کئی بار آپ کو اپنے ملازمین کو جیب سے ادائیگی کرنا پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کاروبار میں مقابلہ بڑھ رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرک ایسوسیشن کے مطابق دو ہزار سولہ میں صرف تین سو ٹرک یہ کاروبار کرتے تھے جن کی تعداد اب دو گنا سے بھی زیادہ ہو چکی جب میں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تو کوئی تین سو ٹرک اس کاروبار میں تھے لیکن اب اچھی لوکیشن کا ملنا بہت مشکل ہے ہمیں بہت زیادہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور اس کاروبار کی ریگولیشن بہت سخت ہے فوڈ ٹرکس کے کاروبار کے مسائل اپنی جگہ لیکن جو بھی یہاں اچھا کھانا بنا کے کسٹمرز کا ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے اس کے پاس کسٹمرز بار بار جاتے ضرور دکھائی دیتے ہیں خالد 
صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں واپس چلیں آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں یروشلم اسرائیل کا ایک قدیم شہر ہے جس میں کئی وسیع اور عریض پھاٹک یا بلند و بالا دروازے واقع ہیں جہاں سے ہر روز یہودی مسلمان اور عیسائی عبادات اور معمولاتی زندگی سے جڑے کاموں کی انجام دہی کے لیے گزرتے ہیں یروشلم شہر کے قدیم علاقے میں کل آٹھ دروازے ہیں جن میں سے سات دروازے لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کھلے رکھے گئے ہیں جبکہ ایک دروازہ مستقل طور پر بند ہے ترکی کے سلطان سلیمان نے سولہویں صدی عیسوی میں یہ سارے دروازے تعمیر کرائے تھے کئی مذاہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد کی آمد کی وجہ سے یہ دروازے انتہائی حساس شمار ہوتے ہیں جہاں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کا گشت ہر وقت جاری رہتا ہے اور مختلف مقامات پر کیمرے بھی نصب ہیں مذکورہ آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام دمشق ہے جہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی ہے یہ دروازہ مسلمانوں کے رہائشی کوارٹرز کا داخلی دروازہ بھی ہے جفا نامی دروازہ بحیرہ روم کی جانب کھلتا ہے یہ مغربی دروازہ ہے جہاں مقامی لوگ آباد ہیں جبکہ سیاح یہاں واقع بازار میں خریداری کی غرض سے گھومتے نظر آتے ہیں لائنز گیٹ جسے سینٹ اسٹیفنس گیٹ بھی کہا جاتا ہے دور سے ہی نظر آ جاتا ہے کیونکہ اس پر پتھروں کو تراش کر دو شیر بنائے گئے ہیں اس کا رخ مشرق کی جانب ہے مسجد اقسام میں نماز کی ادائیگی کے بعد بیشتر مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں پھر بہت سے یہودی عبادت گزار مغربی دیوار تک جانے کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کرتے اور تبادل راستہ اختیار کرتے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہ ایک غیر مستحکم علاقہ ہے اس لیے جہاں سیکورٹی ہمیشہ سخت رہتی ہے جہاں ہر وقت اسرائیلی پولیس کا گشت بھی جاری رہتا ہے جبکہ پرانے شہر کے مختلف مقامات پر کلوز سرکٹ کیمرے بھی نصب ہیں اسرائیل پورے جروشلم کی نگرانی کرتا ہے جس میں پرانا شہر بھی شامل ہے جس پر اسرائیل نے سن 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا اسرائیل اب پورے جروشلم کو اپنا ابدی اور ناقابل تقسیم دارالحکومت قرار دیتا ہے تو جناب ان معلومات کے بعد آپ چلتے ہیں سوات کی طرف نگہ تفصیل بتائیں گی آج سوات میں ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں اور کیا بتائیں گی جی نگت بہجت اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ سیلفی بنانے کی کتنی شوقین ہیں بہت اچھی بات ہے کبھی ہم کچھ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں چونکہ بہت ہی پرائیویٹ انسان ہوں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سیلفی بھی ایک بڑی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے تو اس لیے اگر کبھی میں نے سیلفی بنائی بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو شاید بہت جگہوں پہ شاید شیئر نہ کیا ہو سوائے قریبی دوستوں کے زبردست چلیں یہ تو آپ نے بات کی لیکن آپ کو پتہ ہی آج کل نوجوانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے سیلفی بنانا تو ان کے لیے ایک انٹرسٹنگ سی خبر اب یہ ہے کہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایک سیلفی میوزیم کھل رہا ہے جہاں نوجوان انسٹاگرام کے لیے اپنی تصاویر اور فن پارے بنا سکیں گے نو فلٹر میوزیم کے نامی والے اس جگہ پر چمکدار اور رنگین دیواریں ہیں اور آپ کی تصاویر کو منفرد بنانے کے لیے مختلف چیزیں بھی رکھی گئی ہیں نو فلٹر میوزیم کے شریک بانی ایک خاتون ہیں وہ کہتی ہیں کہ میوزیم جانے والے نوجوانوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اس لیے ہم سوشل میڈیا کی مدد سے اسے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نوجوان مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹ 
کے سب سے بڑے صارفین میں سے ہیں برطانیہ میں ہر دس میں سے نو نوجوان انسٹاگرام فیس بک یا واٹس ایپ جیسی سوشل میڈیا سائٹس استعمال کرتے ہیں سیلفی میوزیم ویانا میں عارضی طور پر کھلا رہے گا اور پھر دوسرے شہروں میں بھی اس کو قائم کیا جائے گا میوزیم میں چوبیس الگ الگ کمرے ہیں یہاں آنے والے افراد رنگ برنگی دیواروں کے ساتھ خوبصورت ملبوسات پہن کر انسٹاگرام کے لیے اپنی تصاویر بنا سکتے ہیں یہاں پر ایک ایسا کمرہ بھی ہے جہاں کھانے کی نقلی چیزیں بھی پڑی ہیں جیسے کیک کپس وغیرہ نو فلٹر میوزیم دنیا بھر کی ایسی جگہوں میں سے ہے جو خاص سوشل میڈیا صارفین کے لیے بنائی گئی ہیں انسٹاگرام نے نوجوانوں میں تصویر بنانے کا جنون پیدا کر دیا ہے سیلفی میوزیم کے مالکوں کا خیال ہے کہ یہاں روز تین سو سے پانچ سو افراد آ سکیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ میوزیمز کا مستقبل ہے اس کا مقصد صرف تصاویر بنانا نہیں بلکہ اچھا وقت بھی گزارنا ہے تو یہ خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم سوات جہاں پر ہمارے نمائندے آج ہمیں سوات میں موجود ایک نرسری فارم میں لے کر جا رہے ہیں جہاں پر نہ صرف ہر موسم کا پودا موجود ہے بلکہ لوگوں کو پودے اگانے کا گر بھی زبردست طریقے سے سکھایا جا رہا ہے تو رپورٹ کر رہے ہیں سوات سے ہمارے نمائندے ناصر عالم تو آئیے سنتے ہیں سواد کے باصلاحیت نوجوانوں نے ایسی نرسری قائم کی جہاں پر ہر موسم کا پودا موجود ہے مقامی لوگوں سمیت سیاحوں نے بھی اس نرسری کا رخ کر لیا ہے جہاں پر ہر وقت لوگوں کی کثیر تعداد نظر آتی ہے پی ایچ ڈی اسکالر پزل ربی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مختلف پودوں کا ذخیرہ موجود ہے یہاں پہ تقریباً کوئی بیس پچیس اقسام موجود ہیں اور اس کے فائدہ یہی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جو درخت موجود ہے جو پودے موجود ہیں وہ سارے ٹیوب میں ہوتے ہیں جو پولیتھین ٹیوب اس کو کہتے ہیں نرسری میں تو وہ آپ کہیں بھی کسی بھی وقت لے کے بھی جا سکتے اور اس کو لگا بھی سکتے ہیں نرسری میں مختلف پروں اور پودوں کی پیونکاری بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو پودے اگانے کے گر بھی سکھائے جاتے ہیں ادھر آ کے یہ نرسری میں ہم یوں جو چیزیں لیتے ہیں ان لوگوں سے یہ یہ اسکول ہے یہ لوگ ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں کیسے ہوتے ہیں بارش ہے یہ زیادہ ہوگی ہمارے چشمے وغیرہ یہ پانی کا جو ذخیرہ یہ بڑھ جائے گا اس سے تو یہ ہمارے انسان کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس نرسری میں موجود ان پودوں اور رنگ برنگی پھول کو دیکھ کر بندے کو دلی سکون ملتا ہے نرسری میں موجود رنگ برنگی پھولوں اور پودوں کی وجہ سے فضا معطر رہتی ہے جس میں لوگوں کو دلی سکون ملتا ہے ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات تو جناب یہ سوات کی بات تو ہوئی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے سعودی عرب سے سعودی عرب میں حکام نے غیر ملکی مردوں اور خواتین سیاحوں کو بغیر کوئی تعلق ثابت کیے ایک ہی کمرے میں رہائش کی اجازت دے دی ہے حال ہی میں سعودی عرب نے مختلف ملکوں کے لیے سیاحتی ویزے جاری کرنے کے لیے غیر ملکی سیاح خواتین پر ابایا پہننے کی شرط بھی ختم کر دی ہے خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق اب سعودی خواتین سمیت دیگر ملکوں کی خواتین بھی ہوٹل کے کمرے کرائے پر لینے کے لیے بکنگ کروا سکتی ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق بظاہر یہ اقدام سعودی عرب 
عرب کی سیاست کو پرکشش بنانے کے لیے کیا گیا ہے حال ہی میں سعودی عرب نے انچاس ملکوں کے لیے سیاحتی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا سعودی عرب کی قومی آمدن کا زیادہ انحصار تیل کی فروخت پر ہے لیکن اب حکومت سیاحت کے ذریعے زیر مبادلہ کمانے کے اقدامات بھی کر رہی ہے ماہرین کے مطابق قدامت پسند سعودی معاشرے میں یہ تبدیلیاں ولی عہد محمد بن سلمان کے معاشی اور سماجی ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہیں جسے مغربی ملکوں کی جانب سے پذیرائی ملتی رہی ہے دو سال پہلے حکومت کی جانب سے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے اور بغیر محرم کے دیگر ملکوں کا سفر کرنے کی اجازت پر بعض حلقوں نے تنقید بھی کی حکومت کی جانب سے جدہ سمیت مختلف شہروں میں سنما گھر کھولنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے تو جناب یہ تو ہوئی سیاحت کی بات سعودی عرب کے حوالے سے اب ایک اور بات ہے کہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن پانچ روزہ سرکاری دورے پر چودہ اکتوبر کو پاکستان پہنچ رہے ہیں شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ دفتر خارجہ اور کامن ویلتھ آفس کی درخواست پر شاہی جوڑا پانچ روزہ دورے پر پاکستان آئے گا اور یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا ترجمان کے مطابق ڈیوک آف ڈاچس آف کیمبرج کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی پانچ روزہ دورے کے دوران شہزادہ مارکیٹ میڈلٹن اسلام آباد لاہور کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور مغربی سرحدی علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اس کے علاوہ شاہی جوڑا پاکستان میں سرکاری حکام کاروباری طبقات اور طلبہ سے بھی ملاقاتیں کرے گا خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور ان کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا سن دو ہزار چھ کے بعد برطانیہ کے شاہی خاندان کے کسی رکن کا پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا شہزادہ ولیم کی والدہ اور ویلز کی شہزادی لیڈی ڈیانا خیراتی اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آئی تھیں تو آئیے اب ان خبروں کے ساتھ چلتے ہیں نگھت کے پاس جو ہمیں ایک اور جگہ لے جا رہی ہیں آئیے نگھت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگھت بہت شکریہ بہجت سیاحت کے حوالے سے سندھ میں جو ایک اقدام اٹھایا گیا ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی رپورٹ سے پہلے سندھ حکومت نے نہر خیام کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اسے تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ دنوں سندھ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نہر خیام کو تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کے لیے غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ معاہدے کی منظوری دی اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کراچی کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہوگا اور فیملیز کے لیے ایک تفریحی مقام ہوگا جہاں وہ خوبصورت کشتیوں میں سواری ادبی لوگ اپنے پڑھنے کے مواد اور نوجوان خوبصورت نہر خیام کے کنارے کافی کے مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے نہر خیام کو تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا معاہدہ سندھ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کے گروہ پانی کے درمیان طے پایا ہے نہر خیام کی ترقی کے منصوبے پر ڈیٹ ارب روپے لاگت آئے گی جو پانی نامی تنظیم کی جانب سے ادا کی جائے گی جبکہ سندھ حکومت نکاسی آپ کے نظام کی بہتری یقینی بنانے کے لیے ایک نالا قائم کرے گی جس کی تیاری میں پانچ کروڑ روپے لاگت آئے گی تو اب اس خبر کے بعد آپ کو ہم سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں سندھ کے علاقے ٹھٹا میں واقع شہر خاموشہ کی ہمارے نمائندے فدا حسین ہمیں اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں مکلی شہر جسے شہر خاموشہ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے ٹھٹھا میں واقع ہے اور یہ دنیا کے بڑے اور پرانے قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے یہ شہر کراچی سے اٹھانوے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کراچی کے نزدیک ہونے سے اس تاریخی اور خوبصورت جگہ پر سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے 
خصوصاً تعطیلات میں لوگوں کی بڑی تعداد جب سیر و سیاحت کے لیے تاریخی مقام ٹھٹھا کا رخ کرتی ہے تو وہ اس شہر خاموشان کی سیر کیے بنا نہیں رہ سکتے یہ شہر چودہویں صدی عیسوی میں نہ صرف سندھ کا دارالخلافہ تھا بلکہ اسلامی فنون کا بھی اہم مرکز تھا اس کے علاوہ اس قبرستان کو بزرگان دین عمرہ اور شاہان سلف کا مقابر سمجھا جاتا ہے اس قبرستان کی تاریخ چودہویں صدی عیسوی تا اٹھارہویں صدی عیسوی کے درمیان بتائی جاتی ہے اس قبرستان کے باہر آویزہ بورڈ پر نمایاں اور بڑے حروف سے لکھا ہوا ہے مکلی کا شہر خاموشان بزرگان دین عمرہ وزرا اور شاہان سلف کے مقابر چودہویں صدی تا اٹھارہویں صدی اس جگہ مزید تحریر ہے دنیا میں مسلمانوں کے اس سب سے بڑے قبرستان میں لاکھوں قبریں اور مقبرے آد پارینائی کی یاد دلاتی ہے یہ چھوٹا سا شہر مکلی چھ مربع میل سے زائد رقبے پر بسی تھے اس سے ماضی کی چار سو سال پرانی تہذیب وابستہ ہے یہ وہ دور تھا کہ جب خانوادہ سماس تیرہ سو چالیس تا پندرہ سو بیس ایسوی ارغون پندرہ سو بیس ایسوی تا پندرہ سو پچپن ایسوی اور ترخان پندرہ سو پچپن ایسوی تھا پندرہ سو بیانوے ایسوی نے ٹھٹھا شہر کو شان و شوقت بخشی تھی جہاں کے متوطن بزرگان دین اور حکمرانوں نے مکلی کو اپنا آخری ارمگاہ بنا لیا دولت کے اعتبار سے بعض یورپی ہم اثر سیاحوں نے شہر ٹھٹھا کو کانزر کے نام سے بھی موسوم کیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک لاکھ پچیس ہزار حکمرانوں اور صوفی بزرگوں کے مقبرے اور قبریں واقع ہیں صدائے جہاں میں یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے کچھ زبردستی شعبز کی خبریں اور زبردستی شعبز سے متعلق رپورٹس بھی لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں www.urduvoa.com ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدا جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلینا گومس ایک بار پھر موسیقی کی دنیا میں واپس آ رہی ہیں اس خبر نے ان کے پرستاروں میں ہلچل پیدا کر دی ہے اپنے ایک پیغام میں سلینا نے کہا کہ وہ میوزک لاورز کے لیے نئی دھنے بھی ترتیب دیں گی اور یہ ان کا وعدہ ہے ہلچل کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے جو سلینا نے خود بیان کی جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے ایک سال سے موسیقی سے دور تھیں اور بریک ڈاؤن کے بعد ان کی اب واپسی ہو رہی ہے پرستاروں نے اس خبر پر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے فوری طور پر سوشل میڈیا کا سہارا لیا پھر کیا تھا سلینا گومس کے پاس پیغامات کا تو ڈھیر ہی لگ گیا سلینا نے گزشتہ روز اپنی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں انہیں ریکارڈنگ سیشن میں کام کرتے ہوئے دکھایا گیا فوٹیج میں وہ نئی دنوں کو لکھتے ہوئے بھی نظر آئیں اس سے پہلے سلینا نے کبھی پردے کے پیچھے کام کرتے ہوئے اپنی کوئی ویڈیو یا تصویر شیئر نہیں کی اس لیے بھی پرستاروں میں اس حوالے سے کافی جوش و خروش نظر آ رہا ہے تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی موسیقی کی پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی بھی موروثیت کا اثر رکھتی ضرور ہے فوک میوزک ہو یا پھر صوفی کلام ماضی کے نام بر فنکاروں کا فن اور نام اب ان کی اگلی نسل بھی آگے بڑھا رہی ہے اور ان میں شمار ہوتا ہے سائیں ظہور اور الن فقیر کے فرزندوں کا جو فوک میوزک میں اپنی منفرد پہچان بنانے میں مصروف عمل ہے سدرا ڈار کی رپورٹ ہے آئیے تفصیل سنتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی میں بھی موروثیت کا عنصر واضح دکھائی دیتا ہے لیکن اپنے باپ دادا کے نام اور فن کو آگے چلانا اتنا بھی آسان نہیں فوک میوزک کا بڑا نام مرحوم اللن فقیر کے فرزند واحد اللن فقیر کے مطابق ان پر اپنے والد کے نام اور کام کا آج بھی دباؤ موجود رہتا ہے کیونکہ جتنا وہ کام کر گئے اتنا کرے کرے گا تو وہاں پہنچے گا تو محنت کرنی پڑتی ہے بہت محنت سخت 
और हमने मेहनत की मुझे तो सच्ची बात है कि फकीर साई अलन फकीर की वजह से लोग जानते अब वाहिद मेरे नाम से भी जानने लग गए यानी जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी अल्लाह ताला आपको देगा साई जहूर के बेटे शराफत अली भी अपने शौक और लगन से सूफी कलाम को सीख रहे हैं रोज रियाजत उनके फन को निखारने में मदद दे रही है ये समंदर है इसमें जितना भी सीख लें बहुत ही कम है क्योंकि जितने पूरी जिंदगी लग जाती है सीखने के लिए इसको जितना भी सीख लें बहुत ही कम है अभी तो आए इनशाला कोशिश कर रहे हैं दुनिया को दिखाने की हम सुबह सुबह रियाज लाजमी हमने करना होता है चाहे हम कुछ खाएं या ना खाएं क्योंकि रियाज जरूरी है हमारे लिए जितना ये काम कर लें जितना भी ये एक दिन के लिए छोड़ दें तो बस ऐसे ही है कि इक्कीस दिन पीछे हो गए वाहिद अल्लन फकीर के मुताबिक सूफियाना कलाम पढ़ने के लिए मिजाजन फकीर होना जरूरी है फकीर फे फिक्र करो फिर जिक्र पैदा होगा काफ किनायत यानी जहाँ सौ खर्चा है वहाँ निवे करो दस बचाओ ये यकीन अल्लाह पर यकीन है की हमारा रिस्क वो देगा रे से रियाजत यानी अपना काम करो वो पहले करो फिर और कोई काम करो ताकि रियाजत जरूरी है इसलिए जो ये चार काम जिसके पास होंगे वो फकीर है उसको हम फकीर कहते हैं सूफी कलाम के जरिए अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाना ही इन फनकारों के नज़दीक खिदमत है अबू ने पहले भी कहा है कि जो ऐसा भी पढ़े हमें सिर्फ सूफियाना कलाम चाहिए कि सूफियाना में अल्लाह का नाम हो और प्यारा चले जैसे कि ये हो ना सूफी सूफी को प्यारे से पढ़ा जाए तो बहुत ही मजाक है मुस्तकिल मेहनत रियाजत और लगन ही से ये नस्ल अपने वालिद के नाम और काम को आगे बढ़ाने और अपनी पहचान बनाने में मसरूफ अमल है सिद्रा डार वॉइस ऑफ अमेरिका कराची जी वाइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी तो अगली रिपोर्ट भी हम शोबे से ही सुनेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक खबर आपको हम बताते चलें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वीडियो गेम ने अब तक सामने आने वाले तमाम वीडियो गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ये रवा माह लॉन्च किया गया था इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यकम अक्टूबर को सामने आने वाले इस मोबाइल वीडियो गेम को एक हफ्ते में दस करोड़ मरतबा डाउनलोड किया गया जो एक नया रिकॉर्ड है इसके साथ ही कॉल ऑफ ड्यूटी को तारीख का सबसे मकबूल गेम माना जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को आईओएस के जरिए आईफोन्स में पाँच करोड़ सत्तर लाख मरतबा डाउनलोड किया गया है और दिलचस्प बात यह है कि लॉन्च के तीन रोज में ही ये गेम सौ से ज्यादा ममालिक में आईओएस ऐप चार्ट में टॉप पर रहा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस गेम ने एप्पल स्टोर से डाउनलोड किए जाने पर इक्यानवे लाख डॉलर कमाया जबकि एंड्रॉयड सार्फिन की जानब से डाउनलोड पर इस गेम ने तिरासी लाख डॉलर की कमाई की गेम के साथ तक मकबूल होने के बाद कई सार्फिन ने डाउनलोडिंग में मसाइल की भी शिकायत दर्ज करवाई तो ये एक इंटरेस्टिंग सी खबर आपके साथ हमने शेयर की तो अब आपको प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट सुनवाते हैं लेकिन उससे पहले हम कुछ जबरदस्ती खबरों के लिए वापस चलेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में बहजत के पास तो बहजत जी बताइए क्या सुना रही है आज आप जी निगत आज दिलचस्प बात यह है कि आज मैं आपके लिए सिर्फ एक खबर लाई हूं और वो ये कि हमारी साथी सादिया जेबराजा जिनकी आप रिपोर्टें भी सुनते हैं वो गई थी यहाँ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में जहाँ पर हम अवार्ड्स का सातवां मेला हो रहा था एक हफ्ते तक ये गहमा गहमी यहाँ पर जारी रही और पांच अक्टूबर की रात इसका अख्ताम हुआ अवार्ड्स के साथ 
تو ساتویں ہم ایوارڈز کی تقریب کے سلسلے میں پاکستان کے شعبے ستاروں کی کہکشاں ایک ہی چھت کے تلے جمع ہو گئی ریڈ کارپٹ مقامی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ اور ایوارڈز کی تقریب ساڑھے سات بجے طے تھی جس کے لیے شائقین چار بجے ہی این آر جی ارینا میں جمع ہونا شروع ہو گئے لیکن ریڈ کارپٹ ساڑھے چھ اور تقریب شب نو بجے شروع ہوئی جس کا اختتام رات ایک بجے ہوا تقریب کا باقاعدہ آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے ہوا جس کے بعد ہارون نے اپنے معروف ترانے دل پاکستانی ہے پر پرفارمنس دی میزبانی کا آغاز میکال حسن اور علی رحمان خان نے کیا اور ان کے ساتھ ساتھ بشرا انصاری سنم جنگ عائشہ عمر اور احمد بٹ بھی میزبانی کے فرائض انجام دیتے رہے ایوارڈز کے لیے اس بار جو ڈرامے نامزد ہوئے ان میں ڈر سی جاتی ہے سلا باندی تعبیر بیلا پور کی ڈائن عشق تماشا اور سنو چندہ شامل تھے ان تمام ڈراموں کے رائٹرز ڈائریکٹرز اور اداکاروں کو بھی نامزد کیا گیا تھا بہترین ڈراما سنو چندہ کو قرار دیا گیا جبکہ بہترین میل اداکار فرحان سعید اور بہترین فیمل اداکارہ اقرا عزیز قرار پائیں دونوں کو یہ ایوارڈ ڈراما سیریل سنو چندہ کے لیے دیا گیا بہترین ڈراما ڈائریکٹر کا ایوارڈ کاشف نثار کو ڈر سی جاتی ہے سلا کے لیے دیا گیا یہ ڈراما بچوں کے ساتھ زیادتی کے موضوع پر بنایا گیا تھا کاشف کا کہنا تھا کہ یہ ڈراما انہوں نے دو بچوں کا باپ ہونے کی وجہ سے پیش کیا بہترین ڈراما رائٹر کا ایوارڈ سائما اکرم چودھری کو سنو چندہ کے لیے اور بی گل کو ڈر سی جاتی ہے سلا کے لیے ملا موسٹ امپیکٹ فل اداکار اور منفی کردار کے دونوں ایوارڈز ڈر سی جاتی ہے سلا کے لیے نعمان اعجاز کے حصے میں آئے جس پر ان کے نئے اداکاروں سے مزاح کے رنگ میں کہے گئے جملے سوری بوائز پر حاضرین بہت محسوس ہوئے سپورٹنگ میل اداکار کا ایوارڈ ادنان شاہ ٹیپو کو سنو چندہ اور یاسر حسین کو باندی کے لیے اور بہترین سپورٹنگ فیمیل کا ایوارڈ نادیہ افغان کو سنو چندہ کے لیے ملا نادیہ افغان کا کہنا تھا کہ بائیس سال کیریئر میں انہیں یہ پہلا ایوارڈ ملا ہے بیسٹ آن اسکرین کپل کا ایوارڈ بھی اقرا عزیز اور فرحان سعید نے ڈراما سیریل سنو چندہ کے لیے حاصل کیا بیسٹ چائلڈ سٹار کا ایوارڈ سنو چندہ کے اداکار سامی خان کو ملا یوں کل آٹھ ایوارڈز کے ساتھ سنو چندہ سر فہرست رہا جبکہ پانچ ایوارڈز کے ساتھ ڈر سی جاتی ہے سلا دوسرے نمبر پر رہا تو اسٹیج پر گاہے بگاہے پرفارمنس بھی جاری رہی جس میں سب سے زیادہ اذان سمی خان ہانیہ عامر آصم اظہر محفظات اور احسن خان کی پرفارمنس پر تالیہ بجیں اور آخر میں آبدہ پروین نے اپنا صوفیانہ کلام بھی پیش کیا لیکن رات کا ایک بج چکا تھا اور اس وقت پھر لوگوں نے ہال سے نکلنا بھی شروع کر دیا تو جناب یہ آج پوری تفصیل ہم نے آپ کو بتائی ہیوسٹن امریکہ کے شہر میں جو ہم ایوارڈس کا میلہ ہوا اس پر ہماری ساتھی سادیہ زیب گئیں اور انہوں نے یہ رپورٹ ہمیں دی تو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوئی اب چلتے ہیں نگت کے پاس جو ہمیں بتائیں گی کہ آج شو بز میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت ہم چلتے ہیں فوراً سے شو بز راؤنڈ اپ کی جانب کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے تو ہم اپنے سامعین کو سنائیں گے اس ہفتے کی شو کی کچھ خبریں جسے پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ آمنہ مسجد ہالی ووڈ کی کامیڈی اور تھرل سے بھرپور ہارر اینیمیٹڈ فلم دی ایڈمز کا لاس اینجلس میں رنگا رنگ پریمیئر کیا گیا انہیں 
जिसमें फिल्म में अपनी आवाज का जादू चुकाने वाले फनकारों ने शिरकत की ये फिल्म चार्ल्स एडम्स के मशहूर कार्टून पर मुबनी है जिसकी कहानी एडम्स नाम के खानदान के गिर्द घूम रही है फिल्म में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले फनकारों में ऑस्कर एसक चार्ल्स थेरोन निक क्रोल एलसन जीने और एमी गार्सिया समेत दीगर शामिल है कॉरन डॉनर और गेल ब्रेमिन की मुश्तर प्रोड्यूस करदा कॉमेडी और थ्रिल ऐसी भरपूर ये फिल्म ग्यारह अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी माशरती रवैयों और मुश्किलात के बायस जुर्म का रास्ता इख्तियार करने वाले मस्करे की कहानी बॉक्स ऑफिस पर छा गई दिल दहला देने वाले वाकत और जिसम में खौफ की लहर पैदा कर देने वाले मनाजिर ऐसी भरपूर हॉलीवुड फिल्म जोकर ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस आरोप तहलका मचा दिया फिल्म चौदह अरब ऐसी जायद बिजनेस के साथ बॉक्स ऑफिस आरोप नंबर वन आरोप आ गयी जबकि दूसरे नंबर आरोप अबू मैम्बल और के तीसरे नंबर आरोप डाउन टाउन अभी मौजूद है पहली जंगी अजीम पर बनाई जाने वाली जंगी मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म 1917 का ट्रेलर जारी कर दिया गया सेम मेंडस की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी बरतानवी फौजियों की है जो पहली जंगी अजीम में मुल्क को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी सऊदी फिल्म द परफेक्ट कैंडिडेट को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद कर लिया गया طبعا اغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا انا بمساعدتكم اتمنى اني ادخل सऊदी फिल्म डायरेक्टर हैफा अल मंसूर की फिल्म द परफेक्ट कैंडिडेट पैंतीस साल तक जारी सिनेमाघरों की बंदिश खत्म होने के बाद पहली सऊदी फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद की गई। वाजे रहे कि फिल्म द परफेक्ट कैंडिडेट को 2020 में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए बेहतरीन बैन अवी फिल्मों की कैटेगरी में शामिल किया गया है मारूफ राइटर और हिदायतकार हलीलुर रहमान कमर ने फिल्म काफ कंगना को पच्चीस अक्टूबर को रिलीज करने का ऐलान किया है पर दुश्मन यहाँ कोई दिखता ही नहीं हम साए हैं हम दोनों और हम साए भी ऐसे कि मकान वालों की तरह मकान बेचकर दूसरी जगह जा नहीं सकते तुम जब हंसती हो तो लगता है इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती होने वाली है इस बार जरा देख कर पिताजी प्यार सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होगा राइटर और हिदायतकार हलीलु रहमान का कहना था कि फिल्म बेन जब फिल्म देखेंगे तो काफ और कंगना के बारे में पता चल जाएगा इसलिए इसे अभी सस्पेंस रखा गया है 
फिल्म की कास्ट में समीहान आयशा उमर फिजा अली और साजिद हसन शामिल हैं फिल्म के गाने शफकत अली खान राहत फतेह अली खान फरहान सईद और आरिफ लोहार ने गाए हैं दुनिया भर से शहरत हासिल करने वाली फिल्म लाल कबूतर बेतहाशा फरमाइश के बाद अब एक और बार पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनेगी जिसकी तस्दीक फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाली मंशा पाशा ने खुद की है लाल कबूतर रवा माह ग्यारह अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी मंशा पाशा का अपने पैगाम में कहना था की वो तमाम लोग जो इस हवाले ऐसी पैगाम भेज रहे थे इनसे गुजारिश है की वो लोग सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखे आमना मजीद रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद चौबीस राउंड अप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरासी हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद आपकी आरागा में इंतजार रहेगा स्टूडियो इंजीनियर शायद अब्बासी के साथ निगह तमान को इजाजत दीजिए खुदाफिज और इसके साथ ही वैजा जिलानी को भी इजाजत दीजिए प्रोग्राम सदाए जहाँ को खत्म करने के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर जस्टिन ट्वीट के साथ आपकी हमारी मुलाकात होगी आइंदा हफ्ते इजाजत अल्लाह हाफिज